0: Herzlich willkommen zum Nerd Talk. Ähm, ja, wir sind wieder dabei. Diesmal im Oktober in einer herbstlichen eine Runde. Die Temperaturen werden kälter, die Corona-Zahlen steigen. Und heute haben wir sogar einen Gast dabei. Also hier ist wieder der Genie aus dem Home, Home Office in
1: Potsdam und... Der Knurps, auch manchmal dabei gewesen. Und?
2: Und Mo. Also, bürgerlicher mein Name Martin Heuer, aber ich werde eh oft einfach Mo genannt.
1: Jo, hi. Hallo Mo. Also... <lacht> um, für wir trauern natürlich einen, der sonst oft dabei war, der heute nicht dabei ist, Cyrox. Schöne Grüße in Urlaub.
0: Genau, der es guckt sich gerade das Meer an und äh, kann leider gerade nicht dabei sein uh, und deswegen...
1: Ah, aber wir haben einen würdigen der. Ersatz. <lacht> das will ich doch auch. Genau, oder eine
0: Ergänzung, genau. Eine interessante Ergänzung zu unserer Show heute.
1: Wobei, das wissen wir noch nicht, die Show fängt ja gerade erst an. Ja, also,
0: das ist wohl wahr. Schon mal. <lacht> ich schmeiß wohl ihn noch raus. <lacht>
2: Wohin denn? Ich bin da eh schon zu Hause.
0: Das ist wohl wahr, ja. Wenn alle zu Hause sitzen, kann man auch keinen rauswerfen. Das ist doof.
1: Ja, man könnte rausgehen, aber ist dunkel. Nee. Ja. Wo fangen wir an?
0: Ja, wollen wir ins Thema einsteigen oder wollt ihr gleich äh, wollt ich noch mal erzählen, wie eure letzten vier Wochen so
1: waren, was ihr so erlebt habt? Oder möchte Martin vielleicht mal so ganz grob umreißen, warum er eigentlich hier ist und wie ich auf die bekloppte Idee komme, einen Gast in die Sendung zu holen?
2: Genau, warum bist du eigentlich hier? Äh, ja, ähm, Tasso hat mich direkt angeschrieben mit genau so viel Informationen. hier ist ein Slot frei geworden, hast du Bock dazu zu kommen? Und die Agenda <lacht> habe ich quasi vor zehn Minuten gesehen. Ähm, ja.
1: Es ja. äh, ist doch passend zum Nut Talk, läuft. Ja, so. läuft.
2: Also passt doch super halt in meinen Plan rein, nicht viel vorbereiten, ähm, schön nötig. Und dann, äh, ja, dadurch, dass Tassel das, das anbietet, hat er das schon mal so ein Vorfilter. Das muss eigentlich schon eine gute
1: Idee sein. <lacht> Danke fürs Kompliment.
2: Ach, du hast ja einen Rufknopf,
0: Mensch.
1: <lacht> Kommt vor. Ja, wir haben noch so ein kleines Einstiegsthema im Patch stehen.
2: <lacht> Was ist denn? <lacht>
1: <lacht> wir wollen ja nicht gleich voll in die Ganzen gehen. Ähm, also als Übersch Überschrift haben wir da festgehalten, Kinder und Corona.
0: Ah, ja, deswegen wollte ich fragen, wie es dir in den letzten äh, vier Wochen halt so ging. Wie geht's es denn deinen Kindern und äh, wie ist es so mit Corona und, und so weiter?
1: Eigentlich hatten wir halt erst das Thema, es fühlt sich an, als wäre da gar kein Corona. Also die Kinder gehen in die Schule und in den Kindergarten und das ist irgendwie ganz komisch, weil man selber läuft mit Maske rum und es ist Corona und es ist irgendwie alles nicht vorbei und noch mittendrin. Auf der anderen Seite, die Kinder gehen halt ganz normal in die Schule, als wäre nichts. Gut. Ist bisher auch Aber gut. wie
0: ist das jetzt gerade in der Schule so hier in Brandenburg? Also gibt es da Maskenpflicht?
1: Also ja, die Kinder, wenn sie reingehen und wenn sie sich im Schulbereich bewegen, Masken auf. Und wenn sie am Platz sitzen, dürfen sie Masken abnehmen.
0: Ach, immerhin. Ja, ist ja gut.
1: Genau. Ist bei der Großen auch ganz gut gegangen.
0: Mir ist echt hart vor, so irgendwie, keine Ahnung, na gut, in der ersten Klasse sitzt man noch nicht acht Stunden in der Schule, hoffe ich.
1: Aber gerade,
0: solange Maske aufhaben, ist schon heftig.
1: Also vier Stunden und der lange Schultag sind fünf, das geht so. Ja, nee, bei der Großen ist ganz gut gegangen. Die Kleine hat natürlich letzten Sonntag, hurra, gehustet. Oh. Genau, um Gottes Willen, Panik. Was machst du? Montag halt nicht in die Kita, sondern zum Kinderarzt Abstrich machen. Dienstag ja. auch nicht in die Kita. Am Mittwoch kam das Ergebnis negativ. Ist ein ganz normaler Kinderhusten in dem Fall gewesen. Gut, danke, weiter so.
0: Ja, immerhin. Aber ich glaube, das wird öfter noch passieren, so, weil jetzt kommt ja auch die normale Erkältungszeit wieder. Ja. Und dann fällt sich dann so viele fragen, hm, bin ich erkältet oder habe ich Corona?
1: Mhm.
2: Da gibt es eine schöne Übersicht ähm, von, den, von den Symptomen, woran man das dann erkennt. Vom medizinischen Durchschnitt. Ich kann mal raussuchen, wo das ist. Super,
1: haben wir in die ich Shownotes.
0: Shownotes. <lacht> ja, wir kennen das schon aus Knupf, ne? <lacht> Sehr gut. Nee, ich hatte jetzt echt tatsächlich auch meinen allerersten äh, Corona-Fall in im, im weiteren Umkreis. Also von Leuten, die ich tatsächlich auch wirklich kenne, so first-hand und nicht so vom... Schüppschwager der Lehrer oder sowas. Das fand ich auch ein bisschen huh, beunruhigend. Aber Berlin geht ja eh gerade äh, ziemlich ab, was die Zahlen angeht. Ja. Wer wohnt doch mal alles in einem Risikogebiet gerade?
2: <lacht> ja, hier live zuschalten <lacht> mit Rotlicht aus dem Ja.
0: Genau, da gibt es jetzt auch wieder neue Beschränkungen. Ne?
1: Was sagt denn bei euch die Corona-Bahn-App?
0: Äh, gar nichts. Ich habe mal nie Risikobegegnungen, was ich irgendwie verwirrend finde. Weil entweder hat keiner die App oder... Mhm.
1: Ich habe vorgestern ja. mal drauf geguckt, voll erschrocken. Zwei Risikobegegnungen, also mit niedrigem Risiko und hey. nicht lange und weit weg, aber zwei. Muss ich ja gleich mal gucken. Ich hm.
2: muss ich stehen, bei mir geht die App ja nicht, weil ich seit einem Jahr ungefähr ein Google-freies Telefon habe.
0: Ah, da fehlt dir die API.
2: Ja, wahrscheinlich. Irgendwas fehlt mir da. Also einfach nicht, ja, Du brauchst
0: äh, halt diese, die, die haben ja extra diese API entwickelt, die äh, Exposure-Notification-App. Äh, äh, API und ich glaube, bei den ganzen freien Sachen gibt es die nicht. Aber ich glaube, es gab irgendwie Projekte dafür, dass die irgendwie dann auch nachgebaut wird. Weißt du davon was, Knops?
1: Am Rande gehört, ich glaube, ähm, Linus hat es mal in, im Logbuch Netzpolitik erwähnt, dass da an Open-Source-Projekten gebaut wird, die äh, diese closed source API von Google für den ge, für, für das Handy mit offener Software nachbauen. Das ist schöne, ja das Schöne. Wo wir jetzt schon langsam doch echt die Brücke zum anderen Thema kriegen. Ja.
0: Soll ich die Brücke bauen? Gerne. Ja, wie wir halt schon gesagt haben, ist ja auch schon mal cool, wenn man äh, offene Lösungen hat. Und heute soll es um Open Source äh, gehen und offene Software, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm,
1: ich glaube, wir machen das Thema dann nochmal weiter. Nicht nur offene Software. Aber fangen wir mal mit Software an.
0: Ja, Open Source generell, stimmt. Also, ja, Ach, open Source ist ein größerer Begriff. Ist es, nicht, ist es mehr als Software?
2: Open Source Everything, klar. Also Open Source ist mehr so ein Grundkonzept.
0: Ja, toll, jetzt bin ich verwirrt. Über... <lacht> <lacht> also Open Source Everything, okay. Was denn, wenn ich Software? Was kann man denn noch Open Sourcen?
2: Was hättest du denn gerne offen? Oder eigentlich ist Open Source... Äh, open Source stellt ein Stück weit diese Eigentumsfrage. Kennst du die noch? Wem gehört eigentlich was? Max hat mal gesagt, jede soziale Bewegung lässt sich auf die Eigentu also hat die Eigentumsfrage im Kern. Wem gehört eigentlich der ganze, das ganze Zeug hier? Und äh, mit Open Source stellt man diese Eigentumsfrage einfach eine Abstraktionsebene höher. Nicht wem gehört das Zeug, sondern wer hat eigentlich das Recht und das Wissen, dieses Zeug herzustellen und zu kopieren und weiter zu verbreiten? Also bei Software, wer hat das Recht, diese Software eben zu modifizieren oder zu kopieren, zu nutzen? und zu vertreiben, dürftest du ja theoretisch auch verkaufen. Und bei Hardware, wer hat eben das, das Wissen und das Recht, die Maschine zu bauen? Also die Maschinen, die unsere Lebensumstände, unseren Lifestyle in dem Sinne herstellen. Mhm. Und das geht auch mit politischer Entscheidungsfindung etc. Man kann Dokumente, man kann Verfahren, man kann alles Mögliche Open Source machen. Nur dafür wächst gerade so ein bisschen die Infrastruktur. Bei Software gibt es die seit 40 Jahren, oder so, Software gibt es seit über 40 Jahren, ja. und entsprechende Infrastruktur gibt es dann dort auch und bei Hardware und anderen Kram ist das gerade noch im Entstehen.
1: Bei Software ist halt auch relativ einfach, so eine Infrastruktur mal hinzustellen. Da brauche ich, wenn ich Software machen will, brauche ich einen Rechner und einen Kopf und zehn Finger und das war es schon so grob, was ich brauche, um Software zu erstellen.
2: Manche auch nur zwei Finger?
1: Ja, <lacht> auch das. <lacht> Aber die Zugänglichkeit ist bei Software halt, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und deswegen hab, ist so mein Eindruck, ging es bei Software schneller, der Prozess? Um,
2: ja, also Software hat vor allen Dingen diesen Ressourcenkonflikt nicht. Die Ressourcen sind ja fast unbegrenzt. Also ich kann ja ein Softwarepaket so oft kopieren, wie ich will. Und meine einzige Beschränkung ist der Speicherplatz auf der Platte oder... Auf der, auf der globalen Servermenge, ähm, das ist ja fast unbegrenzt. Also ich kann so wüten mit diesen Ressourcen, dass, ich, dass das Gefühl entsteht, die sind unbegrenzt. Und das geht bei Maschinen halt nicht. Ich muss irgendwann Stahl kaufen und schweißen und schrauben.
0: Oder erstmal überhaupt die Maschine haben.
2: Ja, genau. Ja, Und dann genau Werkzeug, um das alles auch herzustellen, zu bearbeiten. Ähm, allerdings hätte man schon viel früher, zum Beispiel bei politischer Entscheidungsfindung mit Open Source anfangen können. Richtig. Also zum Beispiel, ähm, ja, also es wäre der Durchbruch. Und äh, das habe ich sogar schon mal vorgeschlagen in einem Meeting. Äh, da ging es um, also war also der Vorsitzende vom Lobbyverband und irgendwie so Bundestagssprecher, bla, also so, so Leute halt, ähm, kamen zusammen und haben über Lobbyismus und die Rolle von Lobbyismus in der Politik gesprochen und dabei erklärt, ich kenne das aber auch über eine, über eine Freundin, dass wenn so ein, äh, eine Stellungnahme gemacht wird von so einer Partei, dann leiden die ja erstmal so Lobbyisten ein aus verschiedenen Verbänden. Also es geht um Mietrecht, also... Hören sich so die Vermieterseite an und wenn sie gut sind, rufen sie mal beim Mieterschutzbund an und fragen die mal nach ihrer Meinung und das tragen die dem Papier zusammen und das ist nicht öffentlich, das ist auch äh, nur innerhalb der Partei bekannt und wird erst dann den anderen Parteien zugetragen, wenn sie eben in irgendeiner Abstimmung sitzen oder in einer Verhandlung. Entsprechend steht auch viel Quatsch drin von anderen Lobbyisten eben, was halt nicht gegengeprüft wurde und das ist einfach kein kollaborativer Prozess. Stattdessen könnte man als Piratenpartei oder so zum Beispiel mal anfangen, ähm, diese, ich weiß nicht, ob die das machen, also kann ich mir vorstellen, dass sie das eh schon tun, ich bin ja jetzt nicht so auf dem Laufenden, aber wir haben ein, ein, ein Streitthema, okay, jetzt holen wir uns mal die Informationen ein, machen ein Positionspapier und das kann jeder kommentieren und weiter bearbeiten, wie ein Stück Software eben und hat dann diese ganzen Fakten schon drin, die später dann auch nicht mehr so richtig diskutierbar sind, weil sie ja einfach referenziert sind, ja. ja? Also da hätte das eigentlich ähm, historisch schon starten können, hat es nicht, ist in der Software passiert, aber wir können es jetzt da
1: reinbringen. <lacht> Richtig.
0: Ich würde nur sagen, die Lobby für Open Source ist wahrscheinlich auch nicht so groß wie für
2: äh, Vermieter oder sowas. <lacht> das ist eine gute Frage, der ah, Vermieterverband. Äh, ja, nee, die, die Lobby für Open Source ist tatsächlich recht, recht klein. Also verglichen mit, mit so Sachen, wo halt sehr viel Geld äh, eine Rolle spielt. Das Paradox ist halt, dass... Und viel von uns halt alle digitalen Infrastruktur auf Open-Source basiert, ähm, aber es nicht diese riesigen Firmen gibt, die dahinterstehen, ähm, ja, die quasi das Gesicht der Sache sind, sondern das ist halt in vielen kleinen Sachen drin oder für viele große nutzen das. Aber selbst Lino, der linux kernel ähm, ja, da lädt man ein paar Leute ein und so, also es sind schon relativ viele Leute, die daran mitentwickeln, ähm, und, aber es ist jetzt nicht so, wie ich, ich rede mit, mit IBM oder sowas. Ja.
0: ja, aber das ist, ist auch ein interessanter Punkt, weil gerade bei Software habe ich letztens auch so einen interessanten Konferenzbeitrag gehört, dazu von äh, Flor Drees, die ist bei äh, Microsoft tatsächlich ähm, und macht okay. aber auch für Open Source und eben auch um diese ganze Ethik in der Open Source, dass dann halt... Äh, äh, so viele Projekte, wie du gerade schon meintest, halt darauf darauf aufbauen auf bestimmte Projekte, aber eigentlich dann der, der erste Computer davon ja gar nicht so viel hat, auch wenn die halbe Welt irgendwie darauf läuft oder sowas nach dem Motto, ne? Und dass dann äh, es aber auch einfach ist ja, für, für Firmen, das dann quasi dann sich da so reinzumogeln, wenn sie halt Geld haben, um da Computer und so weiter da drauf zu hauen, dass es dann eher so vereinnahmt wird. Das heißt, sie hat auch irgend so ein schönes Beispiel gebracht. Ich muss das nochmal nachlesen. Vielleicht kann ich das später in der Sendung noch mal aufgreifen. Um, ich ja doch schon ganz schön tief reingegangen auf einmal,
2: <lacht> mach, abgehauen. Macht nicht. Ja, genau, no, ist das, das ist das Paradoxe. Also IBM entwickelt am Linux-Kernel mit, aber die vertreten, also wenn es jetzt rechtliche Probleme gibt oder sowas, dann ähm, gibt es oftmals nicht diese eine Firma, die sich damit dann beschäftigt und diese ganzen Rechtsfragen aus dem Weg räumt oder so. Sondern es ist halt oft dann einfach so ein dezentrales Community-Ding. Gerade bei ja. Hardware gibt es ja so ewig viele Rechtsprobleme, an die man dann so stößt. Gerade Gewährleistung, Haftung und so weiter, Patentrecht. Und es gibt halt gerade noch nicht diese eine Firma, die das alles bereinigt oder da auch als Lobbyist auftritt. Höchstens das CERN. Die haben recht viel Arbeit gemacht zu Lizenzen und so weiter. Ja.
0: Ja, dieses Negativbeispiel war äh, Amazon Web Services und MongoDB tatsächlich, ah, ja. äh, weil äh, AWS hatte über MongoDB ähm, äh, irgendwie als Teil, äh, als Teil ihres produktofferings mit aufnehmen und deswegen hat MongoDB seine Lizenz geändert, um sie irgendwie zu zwingen, dass sie mehr Open Source nehmen müssen oder so, äh, dass es halt, halt dann klar ist, wo, wo sie das nehmen. Und dann gab es ein paar Monate später äh, Doc äh, von Amazon Document DocumentDB, was einfach äh, ein Abklatsch von MongoDB war. Und jetzt hat MongoDB quasi nichts mehr davon. Mhm. Also, sondern es gibt jetzt so eine eigene Amazon-Variante, weil die halt größer sind und da alles ja offen ist, wussten die auch, was sie nachbauen konnten und so weiter. Also, ja. Mhm.
1: Wird man an der Stelle mit diesen äh, SA-Lizenzen weiterkommen, dass man sagt, äh, nur unter denselben Bedingungen weitergeben? Oder ist mhm. das auch...
2: Naja, also SA, also Share-Like, sprich eine, eine GPL-Lizenz in der Software. Ähm, naja, das ist also dafür war sie tatsächlich mal gedacht. dass was Amazon oft macht, ist ja halt den Service anbieten. Hm. Das heißt, die nutzen Software, die schon entwickelt ist und äh, hosten das jetzt einfach, verkaufen diesen Service und das kann ja jeder machen. Das ist eigentlich auch gewollt. Das Problem ist, dass dann die ganze Kohle bei Amazon landet und äh, die ihn jetzt nicht so viel zurückgeben. Was doof ist.
0: Genau, das ist halt das Problem, genau.
2: Und da gab es dann äh, einen Versuch mit dieser AGPL, ähm, das weiter, also ein bisschen restriktiver zu machen. Wie die genau funktioniert, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe da noch nicht so viel mit zu tun gehabt. ist aber tatsächlich noch eine Wissenslücke, die ich schließen möchte. Aber was praktisch der Fall ist, man kann ähm, diese Lizenzen über Workarounds eigentlich immer aushebeln. Es ist nur mhm. sehr aufwendig.
1: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit Patenten. Die kann man ja auch oft aushebeln, indem man einfach halt ein paar Details anders macht, als es in dem Patent beschrieben ist.
2: Ja, also ein kleiner der, Wettlauf. Unterschied, der Unterschied ist, dass dann bei Patenten oft geklagt wird und dann zeigt sich der wahre Wert des Patents. Ein Anwalt hat mir letztes Mal gesagt, dass ein Patent so lange nicht wert ist, bis es vor Gericht herangezogen wird. Also ein Patent ist keinesfalls die Sicherheit dafür, dass ich jetzt irgendwas besonders darf oder so. Also Geld damit verdienen, exklusiv oder sowas. Sondern erst vor Gericht, wenn dieser Patentrechtsstreit entsteht, wird evaluiert, ob das Patent überhaupt rechnen zwar.
3: Ah.
2: Und dann habe ich es ja. Also es wird sehr viel Blödsinn noch als Patent ausgestellt in sechsstelligen Beträgen. <lacht>
0: oh yeah.
1: Kann es das sein, dass, diese ganze, also dass es für Open-Source nicht so eine große Lobby gibt, kann das daran liegen, dass halt tatsächlich der eine oder andere das nicht verstanden hat, das Prinzip, oder ist in dem Open-Source-Bereich eigentlich das Wissen da und ähm, es gibt die Lobby einfach trotzdem nicht?
2: Also es gibt ja Lobbys. Ähm, ich habe mir jetzt <lacht> ein paar sogar aufgeschrieben. Wie sind die letzte? Ach, das sind den, den Zettel finde ich gleich nochmal, das ist ja irgendwo. Die wollte ich mal kontaktieren. Es gibt ja auch Organisationen wie NLnet zum Beispiel in, in ja, den Niederlanden, die den ersten Internetknoten in, in den Niederlanden damals gestellt haben. So Stiftungen, die das mit unterstützen und als Lobbyverein auch auftreten. Aber es ist eben nicht dieselbe Lobbypower, die jetzt halt der Vermieterverbund hätte oder sowas. Bis ich ob es den gibt. Ja. Aber ihr versteht doch, was ich hinaus möchte.
1: Ja.
0: Ja, na, ich glaube, es ist halt auch so eine Ressourcenfrage eben am Ende, weil Open Source ist halt oft dann doch äh, eher unbezahlte Arbeit oder Sachen, die man halt reinsteckt oder auch diese Verbände werden jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Geld haben, um ihre Leute so viel zu bezahlen, wie jetzt das Amazon oder andere Leute könnten und dann. Nein. Äh, also ich habe das Problem halt oft bei, auch bei, also wenn wir jetzt den, den von Open Source wieder so zu Open Software und so weiter zurückgehen. Ich habe halt auch das Problem, dass ich nach meiner Arbeit als Softwareentwicklerin einfach platt bin und einfach keine Ressource mehr habe, um dann mich dann nach meiner Arbeit nochmal irgendwie an irgendwelche freien Issues von irgendwelchen Open-Source-Software-Projekten zu setzen, weil irgendwie der Tag hat halt auch nur 24 Stunden und irgendwann ist die Luft halt auch raus. Und ich glaube, dass das halt auch viel bindet an Energie. Na ja,
1: gut, aber es gibt ja schon auch Leute, die für Entwicklung an Open-Source-Software bezahlt werden. Mhm.
0: Ja, aber wie viele ich sind vielleicht... das im Vergleich zur Entwicklungsabteilung von Google?
1: Das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit, aber...
2: Ja. Auch Google-Leute müssen übrigens an Open-Source-Projekten arbeiten. Also ich habe mal gelesen von speziellen Verträgen, dass die, was war das, 5% ihrer Arbeitszeit oder so, also die genaue Zahl, weiß ich nicht mehr, aber mussten die an Open-Source-Projekten arbeiten? Oder 15, weiß ich nicht mehr. Und, müssen oder
0: ähm, dürfen?
2: Also ich meine, die müssen. Ich hatte auch vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem, der kennt einen, der, der so einen Vertrag hat und die suchen Projekte. So was ähnliches hatte ich mal äh, bei Anwälten. Wir hatten Anfang letzten Jahres eine lange Liste von Haftungsfragen, äh, Urheberrechtsfragen, Patentfragen und so weiter, die wir mal lösen wollten in dem Bereich von Hardware und ja, sie brauchen halt Anwälte und Anwälte sind teuer, Patentrechtsanwälte sind noch viel teurer als normale Anwälte und Stimmt. da gibt es tatsächlich, eine, also haben wir dann eine, eine, große, eine der größten internationalen Rechtskanzleien gefunden und die haben eine Pro Bono Abteilung. Und die Rechtsanwälte, ja. die da arbeiten, die haben so einen Vertrag, die müssen je nachdem, wo die arbeiten, in welchem Land, im Jahr zwischen 30 und 100 Stunden pro Bono leisten, müssen die. Und dann gibt es eine pro Bono-Abteilung, die Projekte vermittelt an diese Anwälte. Und ja, da sind wir dann rumgerutscht und die haben dann alle unsere Fragen
1: tatsächlich beantwortet. Richtig cool. Das Glück muss ja. man mal haben. <lacht> Jo. Aber
0: das geht halt auch nur, weil die Verkanzlei wahrscheinlich so groß ist und so viele Ressourcen hat, dass sie sich das halt leisten können, einen Teil halt quasi pro bono oder offen oder wie auch immer zu machen. Das ist halt genau die Richtung, die ich halt meine. Und wenn du eh nur irgendwie so am Überleben bist oder so, dann ist es halt sehr schwer, dann dafür irgendwie noch Ressourcen freizuschaufeln.
2: Also das Ding hat zwei Ebenen. Also einmal ist es, äh, ja, dann stellt sich die Frage, warum machen die das? Ähm, sind es einfach nette Menschen? Was durchaus der Fall sein kann. Das sind nicht alles immer diese harten, schlechten Kapitalisten, äh, wie wir vielleicht früher mal dachten. Ähm, oder experimentieren die halt auch mit diesen Open-Source-Geschäftsmodellen rum. Denn was man durchaus hat, ist halt diese Netzwerkbildung, eine gewisse Marktpenetration. Und man kann auch so Kosten externalisieren, Lieferketten aufbrechen und so weiter. Da, da spielen sie halt ein bisschen rum. Bei Hardware geht es jetzt langsam los. Und die zweite Ebene als Antwort auf die Frage ist, dass Open Source der durchaus schon ein gesellschaftliches Thema ist. Also dadurch, dass es halt immer Gemeingut ist, was ich herstelle, ist es eigentlich sehr politisch. Und jetzt geht es langsam in die Politik rein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Eigentlich müsste die Politik der Lobbyist für Open Source sein. Ich hab's was geht denn so, los?
1: Naja, ich habe es am, am Rande mitgekriegt, weil im Endeffekt so eine Verwaltung hat ja nur wirklich was davon. Wenn sie das, was sie erstellt, Open Source stellt, und dann plötzlich multiplizieren kann, weil wenn man es halt nicht tut, dann hat man einen Verwaltungsapparat, der ein Projekt startet und beendet und hat da Geld investiert und die nächste Verwaltung, die daneben wahrscheinlich ähnlich strukturiert ist, investiert genau das gleiche Geld in genau das gleiche Projekt, mhm. das halt dann nach einem anderen Ort benannt ist.
2: Genau. Ja, das Plus Wartung.
0: Glaube ich öfter vor als du denkst.
2: Ja. Ich in der Industrie genau dasselbe. Also was ich an Rechnern gesehen habe, die noch auf XP laufen, einfach weil die Software für diese Maschine auf XP lief und dann müssen die diese ewig alte Hardware warten und dann gibt es keine Updates mehr und der, der Typ, der das ursprünglich mal gewartet hat, ist in Rente und hat sein ganzes Wissen mitgenommen. Also es sind derartig viele Probleme, die an dieses proprietäre Ding gekoppelt sind, dass auch die langsam auf den open source Trichter kommen.
1: Ja, also ich habe im Labor noch Maschinen, die laufen auf DOS 3.22 aus Gründen. <lacht>
0: Tolle, tolle.
1: Aber sie so läuft cool. stabil, super stabil, <lacht> gibt nichts zu meckern. <lacht> Langsam wird es mit der Netzwerkanbindung äh, schwierig und sportlich, aber geht alles noch. Cool. Wobei Baujahr, was ist denn die Maschine? Ich glaube, die ist 2001. Das heißt, die ist noch nicht mal so alt, gut, in Anführungszeichen sind auch schon 20 Jahre, mhm. ähm, dass die immer noch mit DOS gefahren ist, obwohl es zu der Zeit, als die gebaut wurde, eigentlich schon, ich glaube, also mindestens zehn Jahre andere Dinge als MS-DOS gab, lag einfach daran, dass die Anfang der 90er Jahre ungefähr entwickelt wurde und der Entwickler hat dann Embus reingebaut. Und ich kann mich noch so als junger Stopsel erinnern, wie es da einen riesen Aufschrei gab, dass es für diesen Embus keine Windows-Treiber gab. Mhm. Ups. <lacht> das heißt, die, 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 damals in der Zeit sind relativ viele Hersteller von Maschinen einfach in, da reingerannt, dass es für das neue Betriebssystem keinen Treiber für die halt, der Hardware gab. Und die sind dann ganz lange da dran geblieben. Also ich habe mitgekriegt, äh, selbst also ich glaube so 2008, 2009 wurden noch Maschinen mit einem DOS-Rechner im Hintergrund verkauft. Und damit es für einen Kunden nicht so blöd aussieht, hat man halt dann einen zweiten Rechner vorne reingebaut mit einem Windows, der über eine serielle Leitung hinten den DOS-Rechner angesteuert hat.
3: Geil. <lacht>
1: ja ähm, Irgendwann war dann doch das Problem mit dem Bus dann beseitigt. Inzwischen gibt es ja doch diverse <lacht> spannende Busse, Kann und Lin und... Profi und sonstiges, was in Maschinen heutzutage eingebaut wird. Mhm. Mhm.
2: Ich, ich freue mich schon auf den, auf den Risk v ähm, Wenn das ein bisschen Fahrt aufnimmt, hast du davon mal gehört?
1: Ich habe davon aus anderen Quellen gehört, ja, Risk v soll wohl ähm, die prozesse so ein bisschen aufbrechen.
2: Genau. Mhm. Also soweit ich das verstanden habe, ich bin aber auch aus dem, nicht aus diesem Themenfeld, ähm, gibt es halt diese, diese Prozessoren, wie ich die halt kenne, die, mhm. also Intel, AMD und so weiter, ähm, was halt ganz schöne Maschinen sind, aber komplett proprietär und undurchsichtig. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, was innerhalb von diesem Chip abläuft, wenn ich da was drin schicke. Ich kriege halt irgendwas raus. Mhm. Entsprechend ähm, kann ich die nicht auf spezielle Aufgaben mhm. hinfrisieren und die brauchen also auch mehr Energie, um Aufgaben zu machen, obwohl die für spezifische Aufgaben viel effizienter sein könnten. Also mal ähm, bildlich gesprochen, ich habe ein, ein Gerät, wo ich eigentlich nur einen Schraubenzieher bräuchte, um den zu reparieren, aber statt eines Schraubenziehers kriege ich immer den vollen Werkzeugkoffer mit, mit dem ich tatsächlich alles machen könnte, aber ich brauche eigentlich nur den Schraubenzieher. Und wenn ich abgestellt bin, nur diese Maschinen mit nur diesem Schraubenzieher zu reparieren, was ja viele Maschinen halt sind, also äh, Chips und so, ähm, dann könnte man echt sehr, sehr viel Energie sparen. Ja und, und halt auch so diese, ähm, also spezifisch relativ viel Leistung rausholen,
1: mhm.
2: ohne, ohne viel Ressourcenaufwand.
1: Genau. Und wenn man halt nicht immer den ganzen Schrauben, den ganzen Werkzeugkasten mit Strom versorgen müsste.
2: <lacht> Richtig. <lacht> ja. ja, da kostet auch Geld. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie der Konflikt angefangen hat. Also es kam ursprünglich aus den USA und dann sind immer mehr Länder in dieser Entwicklung aufgesprungen, vor allem China. Ähm, ja, die, die, damit kann man jetzt auch die diese Chip-Monokultur in der Herstellung aufbrechen, dass man eben nicht mehr an Intel, Silicon Valley und so weiter gebunden ist, sondern man könnte damit auch Chips einfach relativ günstig auch in Europa fertigen. So das Versprechen.
1: Schauen wir mal, ich bin gespannt. Also tatsächlich, ich hab's, äh, ein bisschen inzwischen die zweite Quelle, die, die Risk 5 erwähnt. Mhm. Mhm.
2: Äh, ja, ich habe was gelesen von 53 Milliarden, wird dem zugesprochen an Markt für die nächsten, nee, für 2025 ja, und jetzt äh, den Punkt habe ich tatsächlich vergessen, <lacht> also ja, es, es wird genannt, also es wird äh, das Linux der Hardware, wird es gerade genannt, weil es sich ja. so rasend verbreitet.
1: Ach ja, na, wobei Linux, sicher hat sich Linux wirklich rasend verbreitet? Äh, schon, also ja, ich hab, würde ich schon sagen. Ich habe mit Linux ja zu tun gehabt, SUSE 4.3, wann war das? Das war so auch Mitte den 90 er Jahre irgendwann. Bis jetzt sind ja auch 30 Jahre.
0: Oh,
2: wow.
1: <lacht> und so wirklich verbreitet. Also ja, in unseren Kreisen ja, definitiv. Nee, nee, ich
2: meine nicht auf dem Desktop-Bereich. Da ist Linux definitiv eine Randerscheinung. Mhm. Aber woanders, also um, die, die Supercomputer zum Beispiel, ich kann die Prozentzahl ja nicht genau sagen, weil um, die Top 500 laufen alle auf Linux. Und bis 2006 oder so gab es noch einen, der auf Windows lief. <lacht> Die Laufzeit genau, muss halt dann mal weiter gucken, genau. Aber genau, seit, seit ein paar Jahren sind halt alles Linux-Rechner. Ähm, man kann das Betriebssystem halt wunderbar schön skalieren, weil es so modular ist. Also ich habe mal einen gesehen, der das auf einer Visitenkarte installiert hatte, den Kernel. Fand ich geil. <lacht> ja. Und man kann es halt auf einem Supercomputer laufen lassen. Und ja, 75% der, nee, mehr, 97% der Top 1 Million Server laufen auf Linux. Also, die äh, mit, mit der mei meisten Kapazität oder Durchsatz, keine Ahnung, wie das gemessen wird. Und wie war es? Irgendwie zwei Drittel aller Kleingeräte, das heißt, diese Embedded Systems, Router, hm. bla, die brauchen ja auch Betriebssysteme. So ein Handy ist klar, Android ist ja auch ähm, auf dem
1: Linux-Kernel aufbauend. Ja, und ist nicht bei iPhone auch irgendwo ganz tief drunter ein Linux?
2: Das weiß ich nicht. Ähm, also, die haben ja durch Unix dieselbe, dieselbe Wiege, hm. aus der sie stammen. Aber was jetzt mit iPhone drin ist, weiß ich nicht. Wäre natürlich spannend, wenn die auch die
1: Körner nehmen. Wissen tue ich es auch nicht, aber ich dachte, so Dateistrukturen gesehen zu haben, die so ein bisschen dran erinnern. Na, können wir ich auch nochmal.
0: Ich weiß noch mal. Es auch nicht, aber ich habe auch, hab auch kein iPhone. No.
1: <lacht> ja. Aber du hast ein, ein wieder repariertes Phone, richtig?
0: Das stimmt. Das ist, aber, äh, das ist immer noch kein iPhone.
1: Aber ein durchaus berühmtes, das schon durch die sozialen Medien gegeistert ist.
0: Ja, das ist schon durch die sozialen Medien gegangen und dann... <lacht> Uh, auf unserer Chaos-Treff machst du dann Seite und dann wurde gesagt, warum bist du da kein Custom-Raum drauf, sondern immer noch das uh, Hersteller-Ding.
1: Ja, man muss ja nicht übertreiben. Das Hersteller-Ding funktioniert ja auch.
0: Deswegen, ja, ich war eigentlich froh genug, dass ich halt wirklich uh, ein neues Display mir selber aufge uh, reingebaut hatte und uh, ich habe jetzt also nur für dich äh, als Info, wir haben jetzt schon eine Fortsetzungsserie mit erst wurde mein Handy geklaut, dann wurde Knops Laptop geklaut.
1: Ich oh du, das hast du schon einen neuen? Ja, ich habe mir dann relativ schnell wieder Ersatz geholt.
0: Genau, und ich habe dann einfach mein altes Handy von vor fünf Jahren aus der Schublade geholt, was ich damals halt nicht mehr genommen hatte, weil halt der Bildschirm kaputt war, so ein altes Samsung S5 Neo, also schon ein bisschen älter. Und jetzt habe ich da einfach einen neuen Bildschirm reingebaut, aber da 12 GB oder 16, ich glaube, offiziell 16, aber irgendwie habe ich nur ganz wenig Platz da drauf. Irgendwie mir absolut nicht reicht. Da habe ich dann lange recherchiert und mir dann ein Pixel, ein Google Pixel 4a bestellt. Und das ist jetzt endlich angekommen ah. Und ich muss es noch auspacken.
2: <lacht> äh, tatsächlich habe ich auch ein Google Pixel. Halt das erste.
3: Ah, weil was das äh,
2: mit am einfachsten zu knacken ist. Und also wenn man ein Google-freies <lacht> Handy haben möchte, dann sind diese Google-Telefone schon, vor, äh, bevor die Google hießen, also hier Nexus und so, ähm, echt so mit
0: ja. das Einfachste. <lacht> ich wollte wollt halt gerne mal wieder ein richtiges Android haben und äh, die Kamera so ziemlich gut sein, weil die auch in dem Pixel 4 drin ist und das 4a ist ja ein bisschen die abgespeckte Version von dem Pixel 4. Aber da ich meine Handys so oft fallen lasse, ähm, wollte ich kein so krass teures Handy kaufen. <lacht> <lacht> ja, Deswegen packe ich es jetzt auch erst aus, wenn halt ich halt Panze, mein Panzerglas angebracht habe und den Bumper so drum gemacht habe und dann packe ich es aus. Es ist hart, weil es liegt hier in einem Paket neben mir, aber ich versuche stark zu sein.
1: <lacht> ja. Jo, gut. Jetzt muss ich mal kurz ablenken. Wollen wir mal Musik reinhauen? Ja. Wir oh ja, haben jetzt schon fast ITT. eine halbe Stunde gesendet und noch nichts an Musik. Das muss sich ändern. Du hast doch vorhin was Musik,
2: Nettes.
0: Musik. Ja, genau.
1: Das war jetzt Digital Dream, der Azure Floor Remix von Starbox. Und die Lizenz dahinter ist eine CC BY NC SA 4.0. So ein bisschen an den Musikstil von Cyrox angelehnt.
0: Exactly. <lacht> ja, sehr schön,
1: sehr schön.
0: So. Ähm, ja, wir waren mein Thema Open Source.
1: Wovon wir weitermachen? Wir haben in dieser Lizenz so ein Detail drin, das vielleicht äh, wert wäre. Und zwar CC BY und dann das NC, das non commercial Oh. Und da erlebe ich in meinem Umfeld in letzter Zeit Diskussionen, die ich ganz gut nachvollziehen kann und mitgehen kann, wo es heißt, Moment, wenn ich draufschreibe, non-commercial, dann schränke ich ja diese Freiheitsgrade von Open Source schon wieder ein. Mhm. Dann ist es schon wieder nicht mehr frei. Also ja, mhm. es steht irgendwie noch so ein bisschen Open Source drauf und man kann es als Open Source verkaufen, aber in der Lizenz steht ja, nee, du darfst es aber nicht verkaufen. Das heißt, du bist eingeschränkt. Nein, du darfst es nicht verkaufen. Du darfst nichts damit tun, was irgendwie gewerblich ist. Und wenn man mit einem Richter redet, äh, was ist denn gewerblich, dann ist es ja quasi alles, wo irgendwo Geld in der Nähe vorbeifliegt.
0: Ach so, ich dachte, das heißt, man braucht halt die, 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 die Erlaubnis von dem ja originalen Typen, Contributor, wie auch immer der es gemacht hat, und nicht, dass du es gar nicht verwenden kannst. Das heißt du darfst es gar nicht verwenden? Also
1: wenn du die, diese Erlaubnis kriegst, das heißt, wenn der ja. Ersteller des Werkes dir genehmigt, dass du es verwendest, dann hast du ja einen, einen anderen Lizenzvertrag mit ihm.
0: Ja, genau. Also ich dachte halt, das ist einfach ja, ich dachte, es ist einfach erstmal, dass man verhindern möchte, dass man selber harte Stunden Arbeit gecodet hat und dann kommt irgendeine Firma und macht damit noch viel mehr Geld, als man jemals selber irgendwie machen könnte. Keine Ahnung. Ja. Also, das wäre immer so, dass die Motivation dahinter gewesen.
1: Das ist natürlich das Erste, was man liest. Und deswegen, ja. warum es wahrscheinlich auch an viele Dinge einfach rangepappt wird, dieses NC. Aber im Hintergrund heißt es halt tatsächlich, du darfst damit nichts Kommerzie Kommerzielles machen. Mhm.
2: Wobei das halt ähm, ähnlich wie SA auch geklärt werden muss. Ja. Also Share-Like, also dafür ist halt so eine Erklärung vom vom Urheber mal ganz nützlich. Wenn ich jetzt irgendwo ein Stück Software habe, okay, ähm, und ich nehme Code und präsentiere den auf einer Veranstaltung, muss ich dann meine Präsentation auch unter Share-Like teilen? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, das muss irgendwie mal festgehalten werden. Ähm, und auch was, wo, wo kommerzielle Nutzung anfängt, ist auch eher eine... eine also klar ist die ist das irgendwo definiert, aber ist es kommerziell, wenn ich nur die Herstellungskosten von der Maschine decke und verschenke den Rest oder wo geht das los? Aber eigentlich ist die Diskussion relativ kurz, denn äh, NC ist halt nicht Open Source. Also weder die Free Software Foundation noch die, also es ist ähm, explizit ausgeschlossen von allen ähm, größeren Institutionen, die Open Source oder Free Software oder Hardware äh, vertreten. Insofern ähm, ist es eine Eigendefinition, wenn man sagt, es ist trotzdem irgendwie Open Source. Es, es mhm. ist halt nicht mehr in dem Sinne nutzbar, frei nutzbar, wie es halt vorher äh, definiert ist.
1: Ja. Also es ist so. Keine von den anerkannten Open Source Lizenzen.
2: Ähm, das ist, widerspricht direkt auch der Definition. Ja. Also der, der Freiheit der Weiterverbreitung. Genau.
0: Definition, ich habe jetzt vor Definition gehört. <lacht> <lacht> Was ist denn die Definition? Von was denn? Ja, von äh, Open Source und wenn das frei, äh, frei ist, wie frei ist es denn?
2: Also diese, ähm, die. <lacht> ich will jetzt diesen alten Lagerkrieg nicht, äh, nicht wieder anheizen. Es gibt ja die Free Software Foundation äh, mit, mit Richard Stallman die ihre Rechte da aufgeschrieben haben und ihre Definition. Dann gibt es die Open Source Initiative. Dann gibt es die OSHWA, also die Open Source Hardware Association, die das Ganze dann für Hardware beschrieben hat. Es gibt noch Open Document, dann Open, Open Definition oder so. Also es gibt einige verschiedene Organisationen. Ich hatte mal einen Schriftwechsel mit Starman, weil also ich habe diese, diese Norm, diesen Standard, initiiert und geleitet zu, zu Open-Source-Hardware und wir bauen auf dabei auf der Oshawa-Definition auf und deshalb Starman Spitze kriegt und äh, dann hatten wir so einen, ja, einen Mail-Austausch anmoderiert von, von Leopold, das war einer, mit dem ich da gearbeitet habe äh, ja, und das, das war ein furchtbar ideologisch getriebener ähm, Gang da in, in, diesen, in diesen Mails. Also ich hatte das Gefühl, da, da geht auf diese Punkte gar nicht ein, sondern es geht nur um das Vokabular. Also es ist äh, schien mir relativ persönlich zu sein zwischen Samen und ich weiß gar nicht, wie der andere von der Open Source Initiative hieß. Also es, wir sollten es einfach Free Hardware nennen. Aber gut, das ist egal. Also letztlich diese. Aber es klingt sehr die, spannend.
0: Es klingt nach einer guten Geschichte.
2: <lacht> ja, also in Kurz, diese ähm, Definition lässt sich einkochen auf so vier Grundrechte, die ich mit Open Source oder Free eben bekomme. Nämlich die Freiheit, es zu studieren, es zu verstehen, reinzugucken, die Freiheit, es zu modifizieren, also weiterzuentwickeln, ähm, die Freiheit, es weiter zu verbreiten, was sie was verkaufen mit mit einschließt und dann nutzen, glaube ich was, oder? Habe ich jetzt Quatsch ja. erzählt.
1: The freedom to run the program as you wish for any purpose, glaube ich, war das.
2: Mhm. Bei, bei der Aussprache sind es halt fünf Sachen, weil äh, das Verkaufen nochmal extra erzählt wird, deswegen muss ich mir mal auch kaufen, was ist wo jetzt mit drin? Ah ja, <lacht> use, genau. Also uneingeschränkter Nutzen, dass ich damit machen kann, was ich will. Und das heißt übrigens auch, die Diskussion hat man bei der Standardisierung, äh, militärisch darf ich das auch nutzen. Mhm. Das ist explizit auch ja, drin. das ist auch ein Problem. Genau. An, klar, was ist militärische, Nutz, militärische Nutzung, wo fängt das an, wo hört das auf, ähm, Sekundärnutzung und so weiter, gibt es auch viel Diskussion dazu, aber letztlich würde es halt direkt gegen diese Definition verstoßen, dass es halt diskriminierungsfrei sein muss. Denn Wenn ich die erste Gruppe ausschließe, habe ich eigentlich schon so den Fuß in der Tür, nach Gruppen, andere Gruppen auszuschließen. Und dann habe ich wieder das so ein Zoo von Unterdefinitionen und Unterlizenzen und das ist eh schon unübersichtlich genug, und viel, deswegen bin ich ja zu dem Kram eigentlich gekommen, viel ähm, von sozialen Fragen und politischen Problemen wird sehr elegant darüber ausgehebelt, dass es eben offen und diskriminierungsfrei ist. Und da ist es durchaus gut, was man hochhalten kann. Zumal ich auch nicht weiß, was es für das Militär für ähm, Folgen hätte, wenn alles bei denen Open Source wäre. Weil dann weiß ja der Gegner, was, was ich jetzt an Waffen habe. Ja, also... <lacht> Werden wir jetzt mit kollaborativ die, die nächste Kalaschnikow entwickeln? Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, ich nicht.
1: <lacht> nee, also wenn da jemand in meinem Labor anfängt, Kalaschnikows oder sonst irgendwas zu entwickeln, das ist halt dann auch ein anderer Regulierungsbereich. Der eine Bereich ist, was ist Open ja, Source genau. und was ist die Lizenz, unter der ich das stelle. Und der andere Bereich ist, was finde ich gut, dass in meiner Werkstatt hergestellt wird. Und wenn in dem Fab Lab, dass ich gerade auf die Beine stelle, jemand anfängt, Waffen zu bauen, dann gibt es aber auf die Mütze.
2: Korrekt. <lacht> Das ist übrigens auch ähm, durch Patentrecht abgebildet. Ähm, also überhaupt immer, wenn man ähm, oder, wie heißt das, in, in, in Verkehrbringungsrecht oder so, also allgemeine Haftung. Wenn ich Sachen online stelle, Baupläne zu irgendwas, dann kann ich das ja machen. Wenn ich aber Baupläne zu Bomben, Waffen oder sonst irgendwas hochlade, dann ist das halt eine, also grob fahrlässig und eine Gefahr für die Allgemeinheiten. Dann ist es vielleicht Open Source, okay, aber das darf ich trotzdem nicht. Und damit... Ja. Äh,
1: das ist halt ein anderes Gesetz, was dagegen spricht. Also Open Source, ist das okay? Ja, bitte, aber nein. Genau. <lacht> Na. Jo, wo, wo wir jetzt gerade, also es gibt ja in dem Bereich noch einen ganzen Haufen Diskussionen, wo man überlegen muss, wie weit kann man da jetzt reingehen, ohne ideologisch zu werden und wie weit macht es Sinn und wann wird es einfach so ideologisch, dass es mit der Praxis, jetzt würde ich sagen, nichts mehr zu tun hat, aber nicht mehr für jeden was zu tun hat.
2: Also gerade so...
1: Naja, so. wir hatten gerade am Wochenende so eine Veranstaltung, wo es ja um diesen Gewaltbegriff ging. Was ist denn Gewalt? Mhm. Um, und für den einen ist es Gewalt, wenn ich sage, du Idiot, und der sich mhm. danach nicht mehr wohlfühlt. Und für den anderen ist es, ist du Idiot noch, ja, ist halt ein Witz. Und für den nächsten wird dann Gewalt erst, wenn ich ihm körperlich zu Leibe rücke.
0: Wo warst du denn eigentlich? Ist interessant. Wo, wo warst du denn?
1: <lacht> Gut, aha, eine Brücke. Die nehme ich doch. Ich war tatsächlich am Wochenende, am Sonntag, auf so einem Aktionstraining von Extinction Rebellion. Das sind die Leute, die gerade uh -huh. in Berlin uh -huh. so diverse Aktionen starten.
0: Ja, davon habe ich schon ganz viel auf Facebook diese Woche Videos gesehen, so von Sitzblockaden, glaube ich,
1: und so. Ja, Sitzblockaden, Demos, also...
2: Ähm, leiden die jetzt eigentlich unter diesen Sonderregeln zu Corona oder ist es einfacher geworden?
1: Was heißt leiden? Ähm, die Aktionen werden natürlich schwieriger. Man kann nicht mehr alles machen, was die sonst so treiben. Aber ich glaube, leiden tut da keiner. Weil ich meine, das ist ja, das Spannende an dieser ganzen Aktion ist ja, dass das komplett dezentral ist. Es gibt ja niemanden, der dir sagt, mach jetzt dies oder jenes. Sondern du kannst dich in diesem Bereich umgucken, kannst gucken, was machen die anderen so was gibt es für Aktionen und kannst dich da anschließen oder halt nicht oder sagen, ja, ich suche mir in diesem Feld von Aktionen, die da passieren, die raus, wo ich mitgehen kann, wo ich Spaß dran habe und von denen ich denke, dass die für mich jetzt funktionieren.
0: Mhm. Hast du diese Woche irgendwas mitgemacht?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Uh. <lacht> ähm, ich bin bei der ganz normalen Startdemonstration mitgegangen. Es gibt so eine Definition von verschiedenen Aktionsbereichen. Das war der Aktionsbereich 0 Das heißt im Prinzip, du nimmst äh, ausschließlich an legalen Aktionen teil. Das heißt wie eine angemeldete so. Mahnwache oder eine angemeldete Demo. Oder man fährt mal ähm, zu einer Gefangenensammelstelle und holt die Leute ab, die da rauskommen. Was auch ein guter Zug ist. Und total legal. Ähm, und dann gibt es halt so Aktionsbereiche, die schon langsam raufgehen. Eins, zwei, drei. Naja, eins ist dann schon so ein bisschen ziviler Ungehorsam. Aber wenn die Polizei sagt, jetzt geht mal bitte beiseite, dann geht man auch beiseite und alles ist schick. Okay. Ähm, zwei ist dann schon so die etwas verschärfte Form. Das heißt, wenn die Polizei sagt, geh mal beiseite, dann geht man halt nicht weg, sondern lässt sich im Standardfall einfach auch mal wegtragen. Und an der Stelle finde ich das so entspannt, wie die Leute von Extinction Rebellion da drauf sind. Weil das ist jetzt nicht so, dass die sagen, du blöder Polizist und äh, ich äh, bin jetzt gegen dich und jetzt Mache ich dir einen Haufen Stress und jetzt trag mich weg, probier's doch mal. Sondern die vollständig gewaltfrei, die ganze Aktion. Und im mhm. Prinzip ist aber also auf gegenseitigem Respekt aufgebaut. So, wenn man von dem Polizisten weggetragen wird, dann nimmt man eine Körperhaltung ein, damit der Polizist einen leicht tragen kann. Oh. Gut. Das finde ich schon mal relativ sympathisch. Und dann gibt es dann halt noch den Level 3. Das sind dann schon eher außergewöhnliche Aktionen. Da sperrt man sich mal an Gitter an. Und Immer noch gewaltfrei? Also ich muss dabei immer noch nicht aus Versehen einen Polizisten schlagen und ich muss auch nicht aus Versehen vom Polizisten geschlagen werden, sondern dann muss halt irgendwie technisches Gerät ran und.
0: Ich habe diese Woche halt irgendwie auch, weil ich glaube, diese Aktionswoche ist ja, ich weiß nicht, ist hier ganz Europa oder so, weil ich habe aus Frankreich Videos gesehen, wie die irgendwie in den Flughafen eingebrochen sind.
1: Und ja. Da auch
0: irgendwie schweres Ach, Gerät klar. dabei. Ja, wie sie, da schweres Gerät dabei, wie sie halt diesen Zaun durchgeschnitten haben. Ich dachte nur so, okay. Ja, das wird jetzt auch ein bisschen zu krass.
1: Das, sind halt, das ist dann schon eine ganz klare Aktion 3. Da nimmt man schon auch mal Straftaten ja. in Kauf, um diesen das zivilen Ungehorsam laufen zu lassen. Ja. Ähm,
0: Wobei, dass ich die äh, Extinction Rebellion als verständlich genug einschätze, dass sie ja wahrscheinlich schon noch einmal der Security Bescheid sagen, bevor sie aufs Rollfeld rennen. Ich hoffe einfach.
1: Gehe ich davon aus. Also das, äh, In ja. Frankreich kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ist den zentral, machen andere Menschen andere Dinge. Ja. Ähm, in Deutschland also bei den Aktionen, die ich mitbekommen habe am Rande, da gibt es auch einfach Polizeikontakte. Das heißt, es gibt geschulte Menschen von Extinction Rebellion, die geschult sind und ganz normal und ganz offen mit den Polizisten reden und gucken, okay, guck mal, wir nehmen euch ernst. Und wieder dieser Gegenseitige Respekt, der da dabei ist. Und dann auch bei diesem Aktionsbereich 3, wo ich gesagt habe, man kettet sich an. Das ist dann nicht einfach nur, ich kette mich an und ich bin, ich gehe hier nicht weg. Sondern Gestern habe ich es mitgekriegt, ja, man hat sich da angekettet. Aber dann wurden halt mhm. die Schlüssel von den Kettenschlössern an Politiker der CDU und der SPD weitergegeben und in die Parteizentralen gebracht, so mit dem äh, Hinweis, okay, wir sind hier, kommt halt vorbei, diskutiert mit uns und macht die Schlösser auf und alles ist okay. Und dann gehen wir auch wieder.
2: Das ist ja richtig geil. Cool. Das ist eine tolle Aktion. Ja, also ja. da
1: ist, äh, das ist schon nicht, nicht immer so gegen und anti, sondern da sind halt auch durchdachte Aktionen dabei, die teilweise mit Kunst ein bisschen aufgepeppt werden und so irgendwie schon ganz spannend sind. Trotzdem...
2: Das, äh Sorry, ja, das ist, ja. Das ist eigentlich ähm, auch verbunden mit der Frage, die ich vorhin hatte. Also klar können die ihre, ihre großen Demonstrationen nicht mehr fahren oder so eng aufeinander hocken, aber diese kreativen Formen des Protests und des zivilen Ungehorsams werden dadurch vielleicht befeuert, weil ähm, dadurch, dass ich immer noch sehr viele Menschen habe, die aber nicht einfach mehr so auf einen Fleck bringen kann, muss ich ja mit meinen Ressourcen anders haushalten. Und ich glaube, da wird sogar ein Stück weit effizienter und effektiver, was ich halt mit den Menschen machen kann.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall. Also ich kann, ich habe halt keinen Vergleich. Ich kenne die Aktion zwar schon, ich habe es länger verfolgt, aber so direkten Kontakt erst jetzt seit vier Wochen, sagen wir seit vier Wochen. Deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen, wie es vor Corona war.
0: Hm. Aber cool, dass du dich engagierst.
1: Naja, gut. <lacht> ähm, für mich halt ganz klar, Aktionsbereich 0 oder maximal an der 1 gekratzt, weil ähm, wenn du zwei Kinder hast, dann gehst du ja. nicht in eine Situation rein, wo du in eine außergewöhnlichen Konflikten mit Polizisten geraten könntest. Mhm. Das,
0: das möchte ich auch ohne Kinder, ehrlich gesagt, nicht. Ja. <lacht> ja. Aber da hast du halt noch mehr Verantwortung. Das
1: muss man halt so für sich bewerten. Was kann ich in meinen Lebensumständen, wie weit kann ich Protest machen und wie weit kann ich Aufmerksamkeit erregen und wo freue ich mich, wenn andere sich engagieren. Mhm. No.
0: Also was du jetzt so demonstrieren diese Woche?
1: Ja, mit dem bisschen Zeit, ja. was mir übrig geblieben ist, weil ich meine, wie gesagt, Familie, Job und so. Es ist begrenzt, was dann übrig ist. Ich habe mich bei
2: meiner Form des Protests einfach für Arbeit entschieden. Also <lacht> ich habe mich halt gefragt, was, okay. kann, ich, was kann ich tun? Ähm, ich will nicht einfach immer noch auf die Straße rennen und meine Meinung sagen. Ich will ähm, dafür Sorge tragen, dass sich was verändert. Und ähm, ja, das kann ich mit mehr Nachdruck tun. Also ich könnte zum Beispiel anfangen zu sabotieren oder sonst irgendwas. Ähm, oder ich kann das Setner einfach selbst in die Hand nehmen und selber was machen. Also in dem Moment, wo ich anfange, einfach mehr Druck auszuüben, gebe ich ja die Verantwortung ab an Entscheidungsträger oder andere Leute, das dieses Problem für mich lösen. Und im, äh, bei Extinction Rebellion ist das auch durchaus legitim, weil das geht ja tatsächlich in die Entscheidungsfindung rein, dass sich diese großen Sachen mit verändern. In meinem Falle ähm, habe ich den Luxus, dass ich auch einfach so in eine Position kommen kann, wo ich ähm, die Infrastruktur, in der wir uns bewegen mit verändern darf und noch kann und dann zusehen kann, ob sich das halt verbreitet oder nicht, Technik ist da ja sehr frei. Da muss ich ja jetzt halt nicht irgendwie gewählt werden, erst in eine Position, damit ich das machen darf. Nur Leute müssen halt mit mir zusammenarbeiten wollen. Ja, so bin ich halt letztlich ähm, mhm. zur Source gekommen. Einfach, weil mich die soziale Frage sehr interessiert hat. Technisch ist das alles hochinteressant, aber ähm, ich würde nur aus technischem Interesse nicht das ja machen. Dann würde ich ja irgendwas anderes tun, genau.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie ich mit dem FabLab. Die Aktionen, die ich in meinem ganz normalen Beruf starte, um dieses FabLab aufzubauen, was ich ja auch für ein Stückchen gesellschaftlichen Wandel halt, das ist ja auch, also wenn ich mich entscheiden müsste, mache ich jetzt bei einer Demonstration mit oder kümmere ich mich um mein FabLab und sehe ich zu, dass das aufgebaut werden kann, dann würde ich mich definitiv hinsetzen und dieses FabLab an den Start bringen, einfach weil... Ich denke, dass diese Idee dahinter jetzt wieder ein Stückchen gesellschaftlicher Wandel ist. Und gerade in Fab Labs und Makerspaces ist ja Open Source auch schon wieder quasi mitgedacht und mit drin.
2: Ja, das ist eine, eine basisdemokratische Infrastruktur, die erst noch gebaut werden muss. Und gerade bei so Sachen wie Hardware, ist also da, wo eigentlich, wie gesagt, unsere Lebensumstände mit hergestellt werden, super wichtig und, und spannend. Und das hat ja auch ganz viel ähm, Inspirationscharakter. Also wenn du mit ähm, vier Jahren Anlauf so ein FabLab hochziehst, dann ähm, inspiriert das glaube ich auch andere Hochschulen oder andere Leute, die dann wahrscheinlich nicht mehr vier Jahre brauchen werden.
1: Ja, gehe ich von aus. Wobei äh, an, auf diesen vier Jahren Wege, wo ich jetzt gerade drin bin, da habe ich ja auch schon ganz viele Gespräche mit anderen Hochschulen gehabt, die da auch schon mitlaufen und die in der gleichen Richtung unterwegs sind. Und am Ende so ein FabLab ist ja jetzt auch wieder eine Brücke, weil ja... Da kommt zur so Basistechnologie und da kommen ganz einfache technologische Geschichten zustande. Aber am Ende nehme ich ja in dem FabLab auch die Leute an die Hand und die Projekte an die Hand und da, wo es Sinn macht, bringe ich die auch mal in Kontakt mit der Industrie und am Ende mit Lobbygruppen und am Ende sehe ich zu, dass die Förderung kriegen und bitte ihre ganz normale kommerzielle Firma aufmachen. Und da muss man halt immer so, also ein FabLab ist ein riesengroßer Knotenpunkt, wo ganz viele verschiedene Dinge andocken können. Da kann der Industrielobbyist sich mit jemandem aus der Open-Source-Szene treffen und mal gemeinsam überlegen, was macht denn Sinn?
2: Das ist absolut okay. Ähm, dafür ist es ja auch da. Ich habe lange überlegt, wo ich also ansetzen könnte, wenn ich am System schrauben möchte. Und ähm, habe viele Diskussionen über Utopie und so weiter geführt und kam dann letztlich darauf, dass diese ganze Utopie-Debatte echt schwierig bis gar nichts zu beantworten ist. Also es gibt ja schon kaum, vielleicht gar keinen, der das System, dem wir jetzt leben, in der Gänze verstanden hätte und erklären könnte. Und dann ist die Aufgabe der Utopie quasi, sich ein nachhaltig funktionierendes Modell auszudenken, das gleichzeitig unseren Werten entspricht, aber irgendwo in der Zukunft liegt und auch noch so design ist, dass wenn es dann irgendwann so weit ist, so in 50 oder 100 Jahren, ähm, auch noch so mitgegangen ist mit der Entwicklung unserer Werte, die sich ja verschieben. Also vor 100 Jahren saß es in Deutschland auch ein bisschen anders aus mit den Wertvorstellungen. Und dann dachte ich, ich weiß einfach nicht, wie die Utopie aussehen wird, in der wir dann leben wollen. Aber ich kann mir vorstellen, was so Elemente sind, die auf jeden Fall drin sein werden. Und Open Source war halt eins davon. Also baue ich jetzt schon mal die Infrastruktur dafür. Und dann muss es natürlich noch die Brücke zu aktuellen etablierten Organisationen finden. Das ist dann auch so ein Industriemensch. Und dann sehen die schon, was sie damit machen. Und das ist dann alles Entwicklung. Finde ich toll. Soll passieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung das, das läuft, aber es läuft damit wahrscheinlich automatisch erstmal eine gute.
0: Du bist ja sehr zukunftsorientiert. Ich sehe das schon.
1: <lacht> Muss man ja auch. Also das wird doch schon schön. Ja. <lacht> ja. ja. Unsere Uni hat ja Studiere Zukunft als, als Motto. Ich glaube, diese Sache mit den Visionen und mit dem ganz weit in die Zukunft denken ist auch so ein Ding, wenn man die Augen davon hat und dahin will und ein Ziel hat und irgendwo irgendwas erreichen möchte und dann nicht sagt, gut, ich möchte in zehn Jahren da sein und dann zehn Jahre wartet, um irgendwie dahin zu kommen, sondern sagt, okay, und jetzt gehe ich den ersten Schritt und morgen den übernächsten und dann den dritten Schritt. Und vielleicht stelle ich beim vierten Schritt fest, dass mein Ziel ja doch irgendwie zwei Meter weiter links und rechts oder ein bisschen anders sich inzwischen gewandelt hat. Ich glaube, ist, man braucht halt ein Ziel, das weiter in der Zukunft ist, um erstmal im Jetzt da sein, so die ersten Schritte zu machen in die Richtung. Und was dann am Ende in der Zukunft rauskommt, das weiß ich jetzt eh keiner. Hauptsache, es macht irgendwie Spaß und geht in die richtige Richtung.
0: Das klingt zu so nach fragilen Methoden, wo es wasser voll.
1: Naja, das ist ja jetzt wieder so ein Ding, wo sich denn Kreis schließt. Die ganze Open-Source-Geschichte ist woher gekommen, aus der Software. Ist wohin gegangen. Mhm. Jetzt sind wir bei Hardware. Musik ist Open-Source teilweise. Man hat sich in der Gegend verbreitet, die agilen Methoden, ja, wo kommen die denn her? Aus der Software. Aus der Software. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also ja,
0: finde ich auch sehr gut und finde ich, könnten durchaus noch viel weiter angewandt werden, auch vielleicht gerade dann auch in öffentlichen Projekten und so, dass man eben nicht, wie viele Jahre sind wir schon beim BER? <lacht> <lacht> also, ich finde, das ist so, uh, da ist ja auch so viel schief gegangen. gut bei diesen ganzen. Behördenprozessen sind immer noch ein bisschen anders mit Zertifizierung und so, aber ich glaube, viele kleinere Projekte würden davon profitieren, wenn man einfach mal kleiner macht und probiert, wie das so ankommt und nicht erst alles durchplant und dann erst bei der Umsetzung merkt, ach, das geht ja gar nicht so.
1: Na, beim BR, das war ja noch viel schlimmer. Es wurde ja am Anfang geplant, und während der Umsetzung war schon klar, dass sich der Plan eigentlich ändern müsste, aber dann wurde der Plan erstmal umgesetzt und dann festgestellt, oh Moment, wir hätten den ja vorher ändern müssen und dann wurde ein komplett neuer Plan aufgestellt. Und dann ja. ging das ganze Tripeltappe-Spiel wieder von vorne los. Und mhm. da hätte man vielleicht mal, wenn man an so eine Stelle kommt, wo man sieht, aha, ich bin auf einem Weg, der zu einem Ziel führt, das vielleicht nicht mehr so ganz tragfähig ist, das nicht so ganz nachhaltig ist, mal gleich sagen müssen, okay, wir definieren jetzt um. Das ist ja genau die agile Softwareentwicklung. Dass ich ja. mit dem Kunden während der Entwicklung rede und nicht erst, wenn ich das Ding fertig habe und versammelt
0: <lacht> Ja.
1: Oder gut umgesetzt.
0: <lacht> ja, das kommt relativ selten vor. Ne? Das ist auf einmal, dass du unabhängig, ohne mit dem Kunden nochmal zu reden, das war's, was der Kunde eigentlich haben möchte. Ja, naja, aber das ist ich, diese,
1: diese ganze Theorie des Pflichtenheft-Lassenheft-Entwickelns. Und in manchen Bereichen funktioniert es ja auch super. Es funktioniert halt Beispiel? in dem Moment, wo der Kunde am Anfang schon weiß, was er von dir haben will. In dem Moment, wo der Kunde zu dir kommt und eigentlich du ihm erstmal erklären musst, was er eigentlich möchte, dann wird das Prinzip schwierig. Dann kommt es an Grenzen.
0: Ich meine nur, wann weiß denn ein Kunde wirklich, was er will? Also er denkt vielleicht, dass er weiß, was er will. Aber er kommt dann zu dir und sagt, er will das und das. Und er möchte aber vielleicht ein gewisses Problem mit lösen. Und wenn du dann aber erstmal verstehst, was dein Problem ist, dann, wenn ja, du also mit ihm drüber redest, dann kommt raus, ach, sie wollen das Problem lösen. Ja, wir können das auch so und so machen. Also wenn du darauf, dann darauf hörst, was der Kunde dir sagt, der kommt ja am Ende nicht unbedingt das raus, was er braucht und was er möchte und was für ihn Wert schafft. Bei
2: hm. uns im Studium hieß das, also ich habe Maschinenbau studiert, der Kunde möchte keine Bohrmaschine, der Kunde möchte, mit einer Maschine die Löcher macht. Und das ist ja schon was anderes. Und dann, ja, das Ganze abstrahieren können. Ähm, dieses Pflichtenheft, Lastenheft-Ding ist halt so drin, weil sich das so wunderschön äh, vertraglich festhalten lässt und Haftungen klärt und Verantwortlichkeiten und so weiter. Und es wird halt echt gern auch in Bereichen eingesetzt, wo man eigentlich, wie gesagt, nicht weiß, was hinten rauskommen soll. Also klassischer halt Automobilbau ja. oder so. Gut, die wissen, die Leute, die die Lastenhefte schreiben, wissen zwar ungefähr, was halt rauskommen soll, aber tatsächlich ähm, stehen die sich da schon so selber im Wege, wenn sich halt einfach ein paar Gegebenheiten verändern oder man auf bessere Ideen gekommen sind, furchtbare Verträge, und wenn man so will, eigentlich auch bei Forschungsprojekten, wobei die zumindest in, in den EU-Projekten, wo ich jetzt drin hänge, sind da schon sehr entspannt. Also die, die Abgabesachen, die wir da haben, sind relativ offen formuliert und selbst bei den Sachen, wenn wir feststellen auf dem Weg, das macht irgendwie gar keinen Sinn, müsste man anders machen, haben wir alle Freiheiten, wir müssen es halt nur begründen können da finde ich
0: auch schon
1: sehr fortschrittlich. Ja, stimmt. Jo, Fortschrittlich. Schönes Ding. Wir haben jetzt fast eine Stunde durch. Ähm, zwei Veranstaltungshinweise haben wir noch in, in unserem Pad. Zum einen die Privacy Week vom 26.10. bis 1.11. Und dann noch in ferner Zukunft, aber man kann schon langsam anfangen, sich darauf vorzubereiten, geistig und seelisch. Bald ist Weihnachten. Ja, bald ist Weihnachten und Neujahr. Und dazwischen gibt es so eine schöne Veranstaltung, die normalerweise natürlich in Leipzig mit ganz vielen Menschen stattfindet, die jetzt aber deutschlandweit mit ganz vielen Menschen stattfindet, den RC3, den Remote-Kongress. Uhuh. Also uhuh. gerüchteweise in Potsdam, der Chaos-Triff ist offen, richtig?
0: Ja, ich, ich war jetzt leider auch ein paar Wochen nicht beim Chaos-Triff, deswegen weiß ich gerade nicht den aktuellen Stand. Aber mein letzter Stand war, dass wir auch Dinge planen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, was.
1: Also ich bin mal wirklich gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, ob es einen half gibt, ob es dieses Kongressprogramm die gleiche Software ist wie sonst. Oder ob das dadurch, dass es jetzt verteilt und remote ist, irgendwie alles umgestrickt werden muss. Aber ich bin gespannt.
0: Fragen über Fragen.
1: Ich werde irgendwo im hohen Norden sitzen, in Mecklenburg, und gucken, was da an Hackerinfrastruktur so existiert.
0: In Mecklenburg?
1: Ja, bei meinen Schwiegereltern. Oh. Uh. Ah. Solange die Bilder haben.
0: Da freut sich doch mal deine Frau, dass du mal Zeit hast zwischen Weihnachten und äh, Silvester, oder? Ja,
1: ich, ich denke schon
0: müssen wir mal ja, dann sagen oder ich glaube so stimmt es um ja, ein bisschen ne, Musik zum rausschmeißen und
1: la, 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 bisschen was?
0: Musik komm rausschmeißer ja? Song
1: gut Musik genau, machen wir für das Song. da genau das also sagen
0: wir vorher noch tschüss
2: <lacht> genau ja einen wunderschönen Abend ja, du, oder Nachmittag wir sehen wann das ja ausgestrahlt wird ach doch abends genau stimmt ganz super schönen Abend.
1: genau genau
0: ciao ciao bis zum
1: nächsten Mal Ciao, ciao. Und das Stück wow. zum Rauswerfen ist dann der Song for Riemann von Expendable Friend, auch wieder unter CC BY ND 4.0 Lizenz.
2: Also nicht open source? Nein. <lacht> <lacht> das lassen wir drin, bitte, Knopf, okay? Na, auf jeden Fall. Ja,
1: na, aber...
3: But you're never gonna win that prize unless you can locate the untruth. and the night is young so go and burn some oil I emerge in the morning to a brand new day bleary-eyed and broken but a wiser man another step along the road Sunlight goes Right into the sky And if this is The morning of that Down in the day And where is the trial That you felt was just something a second dinner or a breakfast but you just give up and make your way to bed but when you close your eyes it's not like the sleep you expect close and operators dance around your head or jets and then the kids next door are screaming at me arms This is the morning of the